0: Unser heutiger Gast im Faktor-A-Podcast ist Prof. Dr. Edmund Wascher. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Ergonomie am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der Technischen Universität Dortmund. Sein Arbeitsgebiet sind die Grundlagen der menschlichen Informationsverarbeitung und seit zehn Jahren forscht er auf dem Gebiet der Neuroergonomie. Seine berufliche Reise führte ihn nach seinem Diplom in Graz durch die halbe Republik. Nach Stationen in München, Lübeck, Tübingen und abermals München ist er seit 2004 im Ruhrgebiet tätig. Im Gespräch mit unserem Podcast-Gastgeber Jonas Rhein verrät uns Professor Dr. Wascher Insights aus der kognitiven Ergonomie und welchen Beruf er eigentlich gerne ausgeübt hätte. Herzlich willkommen im Faktor-A-Podcast, Herr Wascher. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern zum Start vielleicht einmal kurz erklären, was Neuroergonomie ist?
1: Neuroergonomie ist ähm, im Grunde genommen äh, ein neuer Ansatz, um jetzt äh, psychische Beanspruchungen, mentale Beanspruchungen im Arbeitsleben äh, besser handhaben zu können. Und ähm, es hat zwei Aspekte. Einerseits äh, versuchen wir mit ne neurophysiologischen Methoden, eben äh, mentale Prozesse zu verfolgen und eben auch die Beanspruchung äh, entsprechend äh, abzubilden. Und andererseits ist es so, dass wir äh, versuchen, mit neurokognitiven Modellen eben auch die äh, moderne Arbeit etwas besser zu verstehen und besser zu erklären.
0: Fast die Hälfte aller Arbeitnehmer in Deutschland sitzen ja am PC. Wie können neuroergonomische Lösungsansätze vor Belastungen schützen?
1: Ich sage jetzt mal einerseits, um, wenn wir versuchen, die Arbeitsplätze besser zu gestalten, die Darstellung und eben auch äh, die Software, die verwendet wird, hier Unterstützung zu liefern, damit es eben leichter verarbeitbar ist. Äh, auf der anderen Seite ist es so, dass wir eben auch versuchen, gerade Situationen herauszufinden, die besonders äh, belastend sind. Und das mit Hilfe eben objektivierbarer Methoden, nicht einfach nur der Befragung, sondern auf Basis von äh, EG-Messungen, um eben dann äh, entsprechend diese Situation
0: in Zukunft zu vermeiden. Was könnte ich jetzt als Arbeitgeber tun, um die Arbeitsplätze meiner Mitarbeiter optimal anzupassen? Ich glaube, das ist total vielfältig. Das
1: äh, ist äh, in jeder Situation natürlich anders, aber wir haben unterschiedliche Projekte, zum Beispiel eben äh, zum wir haben mit, mit Einsatzkräften äh, eine Untersuchung gemacht, welche die Situationen sind, die besonders belastend sind. Wir können äh, wir haben im Moment äh, ein Projekt, wo ähm, Krankenpfleger und eben also Pflegepersonal allgemein eben beobachtet wird, wie die Beanspruchung ist und wo wir dann versuchen, eben auch Instrumente zu entwickeln, um zum Beispiel Phasen der Entspannung, Phasen des Rausnehmens des Arbeitnehmers aus der normalen Situation zu ermöglichen und die auch objektiv zu lenken. Aber grundsätzlich ist es so, dass diese Situationen heutzutage natürlich so vielfältig sind in den verschiedenen Situationen, dass man ja kein generelles ähm, Urteil abgeben kann.
0: Ist es dann eventuell sogar hilfreich, dass sich die Arbeit immer mehr ins Homeoffice verlagert?
1: An manchen Stellen ja. Es was sich erleichtert natürlich für viele Leute auch den Alltag oder den Tagesablauf. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, sofern man kommunizieren muss, diese neuen Kommunikationsformen, die aufgekommen sind, wie Zoom und Teams und ähnliche Geschichten, die Kommunikation schwieriger machen. Also emotionale Aspekte fehlen. Es sind was ich, ganz neue Formen der Interaktion entstanden, die eben auch belastend sein können aufgrund ihrer Grundstruktur. Und es fehlt natürlich auch extrem viel soziale Interaktion, die normalerweise in der Arbeit vorhanden sein
0: kann. Ich habe mal in einem großen Büro als Texter gearbeitet und wurde fast wahnsinnig, weil die Grafiker immer wieder die Musik laut auftreten. Mhm. Ich dachte dann, dass ich eventuell zu alt bin, um in einer hippen Agentur zu arbeiten. Können Sie meine These widerlegen?
1: Es hat natürlich mit dem Alter zu tun, das ist keine Frage. Das sind Aspekte, die ähm, im Alter immer schwieriger werden, eben Informationen auszublenden, die irrelevant ist. Das ist ein Kernaspekt des Älterwerdens und gerade akustische Reize, die man nicht vollständig ausblenden kann. Man kann die Ohren nicht einfach zumachen. Aber grundsätzlich ist es so, dass Großraumbüros gerade in den kreativen Bereichen eine Katastrophe sind, weil einfach mhm. zu viel Information da ist, zu viel auf die Leute einprasselt und eben die Konzentration nicht gegeben sein kann. Und diese Entwicklung ist zum Teil katastrophal.
0: E-Mails, SMS, WhatsApp, Push-Nachrichten. Was macht denn diese ständige Reizüberflutung mit unserem Gehirn? Ach, sie unterbrechen
1: uns die ganze Zeit. Also es ist, es ist grundsätzlich so, wir es gibt ja diese These von ja äh, Multitasking und ähnlichen Geschichten, was sicher was ja schwer haltbar ist. All diese Informationen, die reinkommt, unterbricht unsere eigentliche Arbeit, je nachdem an was wir dran sind und äh, macht es natürlich deutlich schwieriger, damit umzugehen. Es ist sehr anspruchsvoll und es, ist sehr, äh, es ähm, verbraucht sehr viele mentale Ressourcen, immer wieder äh, die Aufgabe zu wechseln. Das erschöpft uns mittelfristig und äh, führt natürlich auch äh, zu Fehlern irgendwann mal beziehungsweise eben zu Erschöpfungszuständen, wie wir sie heute durchaus auch äh, klinisch kennen, Burnout und ähnliche Geschichten.
0: Braucht es aus Ihrer Sicht ein Recht auf Nichterreichbarkeit? Definitiv.
1: Definitiv. Es ist, äh, Ich, ich glaube, ähm, einerseits eben außerhalb der Arbeitszeit wäre es wichtig, dass die Leute sich wirklich erholen können, dass sie rausgehen können aus dieser eigentlichen Arbeit und äh, an ganz andere Dinge denken. Während der Arbeit äh, glaube ich, dass es auch die Notwendigkeit der Nichterreichbarkeit gibt, dass man eben äh, bei gewissen Aufgaben nicht unterbrochen wird und eben nicht äh, rausgerissen, weil das Aufnehmen, das Wiederaufnehmen der Arbeit durchaus sehr viel Energie braucht und äh, dadurch eben auch die Leistung deutlich äh, geringer ist und eben auch die Zufriedenheit
0: damit. Heutzutage nehmen ja Apps auf dem Smartphone auch sehr viele Dinge dem Gehirn ab, sei es der Rechner, der Terminplaner. Wie kontraproduktiv ist das?
1: Ich weiß nicht, ob es kontraproduktiv ist. Also ich persönlich ähm, äh, finde es schon sehr gut, dass äh, ich oder mir Hilfe geboten wird. Ich meine, das ist ja auch die Entwicklung, das kommt ja nicht von ungefähr, das waren ja Bedürfnisse des Menschen als solches. Und man kann sich dann dadurch, dass hier Dinge abgenommen wird, werden, auf andere Sachen konzentrieren. Äh, es ist natürlich auch so, dass durch diese Hilfestellungen, zum Beispiel auch Navigation, wenn man fährt und ähnliches, Leistungen verloren gehen oder auch Wissen verloren geht. Also Sie, wenn Sie eine Strecke drei- oder viermal bewusst fahren mit einem Plan im Kopf, wie Sie es fahren wollen, dann kennen Sie die Strecke, wenn Sie sie genauso oft mit einem Navigationssystem fahren, das ihnen exakt vorgibt, wo sie welche, in welche Straße reinfahren sollen, dann werden sie die Strecke sich nicht merken. Ähnliches ist natürlich mit anderen Unterstützungs-Apps, dass sie eben die Informationen, die sie ansonsten verarbeiten würden, eben dem Smartphone übergeben. Und das ist natürlich dann immer eine Balance dessen, was ist der Vorteil dadurch, was ist die Hilfe, die äh, entsteht äh, durch diese Systeme und was äh, geht eben dadurch verloren? Äh, das ist schwierig zu beurteilen, äh, was daran gut oder was daran schlecht ist. Ich glaube, das ist sehr individuell auch.
0: Wie viel Smartphone ist denn gesund für unser Gehirn?
1: Das ist äh, sicherlich... Äh, nicht so toll, weil es natürlich auch für die Augen nicht so toll ist. Und generell, weil sich ja permanent diese Information, die hereinkommt, aber so feste Befunde, wie viel Smart Smartphone noch gut ist oder wie viel Computer noch gut ist, die hat man heutzutage noch nicht, sage ich mal.
0: Mit welchen Methoden kann man denn das Gehirn durch mentale Übungen trainieren, dass es effizienter arbeitet?
1: Geben tut vieles. Das ist natürlich ein Markt, der auch äh, sehr stark äh, aus vielen Bereichen bespielt wird. Dieser ganze Bereich des Coachings, des Neurocoachings, coachings gibt es ja heutzutage auch. Ähm, wie gut äh, letztendlich diese Methoden sind, um jetzt äh, wirklich bessere Leistung zu erzeugen, ist äh, schwer zu beurteilen, weil es gibt ähm, relativ wenig gute und ausgedehnte kontrollierte Studien dazu. Definitiv ist es so, dass auch rein körperliche Betätigung das Gehirn relativ gut trainiert durch die Sauerstoffversorgung, durch grundsätzlich die Aktivierung. Was spezifische Trainings anbelangt, kognitive Trainings, ist die Befundlage etwas gespalten, ob das wirklich spezifisch gelernt werden kann. Auch die Frage, inwieweit werden diese Dinge, die man lernt, wenn man sowas trainiert, generalisiert, auch auf andere Aufgaben. Das ist etwas, was in den nächsten Jahren sicherlich noch deutlich verstärkt untersucht werden wird. Aber im Moment sieht es so aus, dass ganz einfache Dinge wie körperliche Bewegung möglicherweise mehr bringt als so manches Training, das ganz groß in den Medien angekündigt
0: wird. Da gibt es ja auch alle möglichen Arten von Apps, die Entspannung versprechen, aber auch wieder am Gerät stattfinden und Geld kosten. Da wäre ja eventuell ein Spaziergang im Wald erholsamer für Geist und Geldbeutel.
1: Ja, das könnte durchaus so sein, dass es was ich, deutlich erholsamer ist, als dann wieder am Handy zu daddeln und hier ja, wieder in diesen Medien, in dieser Medienschleife drin zu sein.
0: Was können Sie Arbeitgeber raten, um die Belegschaft vor Erschöpfung zu schützen?
1: Mal genau hinzugucken, äh, hinzuhören, auch was die Leute für äh, Beschwerden, Bedürfnisse, äh, was sie für Anregungen haben. Ich glaube, ein offener Dialog, was ich äh, über die Arbeitssituation äh, ist ein sehr, sehr guter Schritt, um die Arbeitnehmer besser zu verstehen, um jetzt grundsätzlich die Situation besser zu verstehen. Klar auch, glaube ich, ähm, Darauf zu achten, dass jetzt nicht exzessiv an gewissen Stellen gearbeitet wird. Also die, bestimmte Berufe haben ja so die Eigenschaft, dass äh, sich die Leute dann so richtig reinfressen, in den Floh reinfressen. Äh, das vielleicht einmal ganz gut schaffen, aber danach äh, relativ viel Erschöpfung mit sich äh, mit rumschleppen. Äh, ich glaube, das Wichtigste für einen Arbeitgeber ist achtsam zu sein, äh, wie seine wie die Mitarbeiter Agieren und äh, ich glaube auch achtsam darauf zu sein, wenn jetzt irgendwann mal ein Fall eintritt, äh, sich die Gesamtsituation nochmal anzusehen. Um eben ähm, ein Gefühl dafür zu haben, ähm, äh, wie wirklich die Belastungssituation
0: ist. Kommen wir nun zu unserer beliebten Rubrik, die berühmten letzten Worte. Das funktioniert wie folgt. Ich starte einen Satz, den Sie beenden, Herr Wascher. Sind Sie bereit? Ja. Yep. Perfekt. An meinem Job mag ich am meisten das
1: kreativ sein kann und dass ich etwas äh, erreichen kann, was schaffen
0: kann, was, äh, was neu ist. Früher wollte ich eigentlich was ganz anderes werden, nämlich Ich wollte Filmregisseur werden. Wenn ich mal ein Motivationsloch habe, dann hilft es mir Wenn ich ans Meer fahre und aufs Wasser gucke
1: und äh, was ich einfach nur stundenlang das Wasser anschaue.
0: Herr Wascher, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie uns Feedback zum Podcast geben möchten oder Themenvorschläge haben, können Sie uns entweder auf unserer Faktor A Facebook-Seite, auf der LinkedIn-Seite der Bundesagentur für Arbeit oder auf Twitter unter Bundesagentur einen Kommentar hinterlassen. Sie können uns aber auch gerne eine E-Mail schreiben an redaktion-a.info. Die nächste Folge gibt es im März und ich hoffe, dass Sie wieder reinhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.